1: ¿Eres periodista en Yucatán? ¿Tienes una gran historia que contar? Súmate a nuestra convocatoria de relatos peninsulares. Queremos apostarle al periodismo local y buscamos a 12 cómplices para lograrlo. Tendrás oportunidad de capacitarte con grandes periodistas, desarrollar una historia para Gato Pardo y nosotros cubriremos tus gastos. Entra a gatopardo.com diagonal relatos peninsulares, haz clic en convocatoria y envía tu solicitud antes del 14 de agosto. No pierdas esta oportunidad para que las historias de la península lleguen más lejos.
3: Es lunes al mediodía y este es mi quinto intento en una semana por registrarme desde mi celular en la página del Frente Amplio por México. Todavía no he decidido mi voto para 2024, pero intenté registrarme para verificar lo que han denunciado algunos de los aspirantes del Frente sobre los errores en la plataforma para contabilizar a sus simpatizantes. Y aunque este es un mero ejercicio periodístico para mí, para los aspirantes es un reto mayúsculo, ya que es en esta plataforma donde deben conseguir al menos 150 firmas de apoyo en un mínimo de 17 entidades. El plazo vence hoy, y a pesar de que las reglas son iguales para todos, no todos los aspirantes consideran que tuvieron las mismas oportunidades debido a las fallas en la plataforma.
4: No opera con IOS, tienes que hacerlo con Google, o sea, una serie de cosas que la verdad, pues solo cuando tienes ya todo un equipo y tienes todo un despliegue, pues hay que decirlo así también, económico importante, porque lo que nos dice la gente, se, se están gastando los datos. Esperé el tiempo
5: suficiente para que la empresa me entregara mi servicio. Claro, y al día de hoy me siguen, no me han dado una sola cita para eso. Yo espero que este detalle técnico
4: pronto se resuelva y que no siga perdiendo tiempo en esto.
3: Seguirle en ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Pardo. Antes de comenzar con nuestro tema principal, vamos a las noticias de la semana que nos presenta Fabiola Vázquez.
6: La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, inició el proceso para desaparecer a la Federación Mexicana de Natación y Clavados. Ana Gabriela Guevara, su titular, dijo que la federación no está afiliada a World Aquatics, la mayor institución a nivel mundial de los deportes acuáticos, por lo que la CONADE les retiró el registro único del deporte. Sin embargo, no es que a la federación se le haya pasado este detalle, sino que World Aquatics les niega la afiliación por una polémica que les ha perseguido desde 2019, cuando Kirill Todorov, director en turno de la federación, fue acusado del delito de peculado. Un par de años después, cuando fue vinculado a proceso, se ordenó que la CONADE lo desconociera como presidente de la federación, pues el Tribunal de Arbitraje del Deporte ya había emitido un fallo en su contra, pero esto pasó hasta 2022, y actualmente no han logrado que Kirill abandone el cargo. María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, acusó a Todorov de ser un vividor del deporte.
5: Está abusando de la posición, está utilizando esa posición para defenderse y no permitirle a los atletas que avancen. Él es el gran culpable.
6: Por lo tanto, ahora tendrán que crear una nueva federación para acceder al registro y expulsar al funcionario de manera definitiva.
4: Yo pienso que la Fiscalía de la Ciudad de México me fabricó algún delito o la Fiscalía General de la República me fabricó un delito. Y pues temo por mi integridad, temo por mi vida, porque si me detienen pues puedo sufrir un accidente o cuando menos puedo ser víctima de to tortura o maltratos o presiones para obligarme a renunciar al cargo de fiscal de Morelos.
6: Estas fueron las palabras de Uriel Carmona fiscal general del estado de Morelos, minutos antes de que un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina llegaran a su domicilio para detenerlo por los cargos de obstrucción de la justicia en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, una joven que fue asesinada en octubre de 2022 y cuyo cuerpo fue encontrado a la orilla de la carretera Cuernavaca. En su momento, el fiscal determinó que Ariadna había muerto por broncoaspiración, y no por las lesiones que tenía en el cuerpo. Cuando el caso fue atraído a la Ciudad de México, la fiscal Ernestina Godoy determinó que se trataba de un feminicidio. Tras la detención, Claudia Sheinbaum acusó al fiscal de manipular y encubrir información.
1: Y me parece que la fiscalía está haciendo justicia, es una orden de aprehensión de un juez. Y repito, que nunca más alguien que se dedica a la procuración de justicia esconda un feminicidio.
6: Uriel Carmona se entregó voluntariamente. Sin embargo, hace una semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que debido al fuero constitucional del que gozan los servidores públicos, no podrá ser procesado por algún delito hasta que el Congreso del Estado lo retire de su cargo y nombre a un nuevo fiscal. Hace una semana, en nuestro episodio La Batalla Legal por los Libros de la SEP, te platicamos sobre las inconsistencias en los nuevos libros de texto gratuitos del programa educativo Nueva Escuela Mexicana. Te hablamos sobre los amparos, los sesgos ideológicos y escuchaste la voz de diversos expertos en el tema exponiendo los aspectos positivos y las dudas que existen sobre los nuevos libros. Con el paso de los días, el tema se convirtió en un debate nacional. Ante los reclamos y la desinformación que ha circulado, el presidente López Obrador anunció que durante una o dos semanas se darán conferencias vespertinas con la secretaria de Educación, especialistas, técnicos y pedagogos para analizar los contenidos de los libros de texto y responder a las críticas que han surgido.
4: Nada más que no nos vayan a censurar porque vamos a querer adoctrinar, vamos a, a difundir el, el virus del, del comunismo aquí.
3: Ahora sí... Pasemos al tema principal de esta semana. Y
5: Si no entendemos dónde estamos parados, dónde estamos paradas, no vamos a entender el dilema del 24. ¿Para qué es el Frente? Para enfrentar el momento de emergencia nacional que vivimos.
3: Como lo dijo el senador Emilio Álvarez Icaza este fin de semana, el Frente Amplio por México parte del diagnóstico de que lo que pasa hoy en México es similar a lo que ha pasado en otros países. Un gobierno autoritario llega al poder a través de las instituciones democráticas y después... Hace todo por destruirlas Este frente conformado por PRI, PAN y PRD Quiso desmarcarse de Morena Y crear un método de elección de candidato Más abierto al escrutinio público Con foros, debates y recolección de firmas Y apoyo ciudadano
4: Presentaremos el método de consulta Para que la sociedad Seleccione a la o a el Responsable nacional De construir un frente Amplio por México A diferencia de Morena nosotros sí vamos a respetar la Constitución y la ley.
3: La crítica de Marco Cortés, presidente nacional del PAN, es a lo que considera como una ilegalidad de Morena que adelantó los tiempos de campaña con las corcholatas. Y aunque Morena denunció al frente ante el INE por algo similar, lo cierto es que la autoridad electoral decidió que los aspirantes de ambas partes pueden seguir con sus recorridos por el país legalmente. Por otro lado, la crítica de Morena hacia el frente... Ha sido igual de dura.
4: Es como
5: si fueran una tienda de disfraces. No sé si lo captan conmigo. Mira, de pronto son feministas. Viene el 8 de marzo, se ponen sus vestidos morados, salen a la calle. Y cuando se trata de reconocer a una mujer joven que ahora es secretaria de gobernación, misoginia en forma yo.
4: Es una simulación. Y pues el candidato, la candidata ¿no? del bloque conservador, que independientemente de quién sea, ya Sabemos que lo que quieren es continuar con la misma política clasista, racista, discriminatoria. Lo que quieren es seguir robando, seguir saqueando, seguir ignorando, humillando
3: al pueblo. El militante periodista Daniel Echeverría nos cuenta que los gobiernos de coalición son la clave para entender la apuesta del Frente Amplio por México rumbo a 2024.
5: El Frente es el esfuerzo histórico de mayor envergadura en los últimos tiempos en la política mexicana, en donde lo primero que se pone es el interés ciudadano al centro. Y segundo, estamos en un proceso tan disruptivo en estos momentos de la coyuntura nacional, donde tres partidos que... En la historia reciente en nuestro país han sido antagonistas, hoy se unen por un bien común, que es no solamente sacar a Morena, porque a mí cuando dicen el principal bien es sacar a Morena, pues me parece un bien muy limitado, ¿no? porque Morena no es per se el enemigo por ser Morena, sino se trata de darle a México un nuevo entendimiento de los
3: gobiernos de coalición que no hemos tenido nunca. Internacionalista y brigadista para la recolección de apoyos de Miguel Ángel Mancera, Saúl Vázquez es consciente de la tentación que hubo en algunos sectores de la oposición por celebrar elecciones primarias dentro de los partidos, pero reconoce que hay un largo historial de acarreo e intromisión en los padrones. Por esta razón le parece importante que los tres protagonistas de la transición democrática hayan optado por este proceso en el que el primer paso es la recolección de firmas y apoyos.
5: Este proceso de abrir la candidatura a la ciudadanía no tiene precedentes en la historia de México. A pesar de que el PRI y el PAN habían hecho procesos de selección, pues eran limitados a sus militantes y al padrón que ellos tenían. ¿no? Por primera vez, no solamente uno, sino tres partidos políticos están abriendo a cualquier ciudadano mexicano la posibilidad de Elegir a, al candidato A la presidencia Y creo que en ese sentido Para empezar, o sea, te digo De lo que teníamos hace un año A lo que tenemos hoy Pues es un gran paso adelante
3: había dos maneras de apoyar a los aspirantes en la plataforma digital. Una, registrándose en la página del Frente Amplio por México .org, donde te preguntan a qué personaje dabas tu apoyo y luego te pedía nombre, teléfono clave de lector, entidad, sección electoral y un correo electrónico. La otra manera fue directamente con los brigadistas a ras de calle, donde ellos y ellas eran quienes capturaban los datos de la ciudadanía. Durante sus primeros días de funcionamiento, la plataforma del Frente sufrió una caída que afectó durante varias horas la recolección de apoyos ciudadanos. Las fallas continuaron y las quejas no se hicieron esperar. Beatriz Paredes aseguró que los problemas con la plataforma le afectaron particularmente porque sus bases de apoyo están en el sector campesino, alejadas de las urbanizaciones donde hay mejor señal de Internet. Sobre este tema platicamos con Israel Rivas, uno de los aspirantes a la candidatura del Frente Amplio por México e integrante del movimiento de padres de niños con cáncer que piden fin al desabasto de medicamentos.
1: La plataforma ha tenido altibajos, no ha funcionado como debería decir Tengo que ser profundamente honesto. Hay mucha gente que nos ha reportado que quieren votar, que quieren, no quieren firmar, ¿verdad? Y no han podido ingresar por una u otra razón. Hay quienes después de dos o tres intentos lo han logrado, pero la o sea, gente se desespera y, y muchos dicen, pues bueno, eh, ya me desesperé, ya no quiero, ya pierden el encanto, ¿verdad? Ha sido un reto complicado para los organizadores.
3: Para Saúl Vázquez, estas fallas sucedieron porque la cantidad de gente dispuesta a participar para superó la capacidad de los servidores.
1: Hubo
5: un gran interés por parte de la ciudadanía, un interés mayor del que esperaban los organizadores, que ha sido un reto. Justo por ese lado, creo que este método novedoso, 100% basado en línea, que a mi parecer además está diseñado para evitar la operación corporativa. Por ejemplo, este candado de que solamente puedan ser 20.000 firmas por entidad federativa evitó que algunos aspirantes, como Alejandro Murat, que seguramente iba a sacar las 100.000 firmas de Oaxaca, pues participaran Ahora tienen que tener una auténtica representatividad nacional. La aplicación está diseñada de una forma en la que tú no puedes ir a comprar una base de datos de esta de la Lagonilla y dar de alta a 100 personas. Te pide dos fotografías vivas de la persona con un sistema de reconocimiento facial para ver que, que
3: estén. Ahí. Otros aspirantes como Enrique de la Madrid también reconocieron las fallas en la plataforma pero vieron las cosas con más optimismo.
5: Es normal. Entonces yo sigo siendo un optimista sobre el
3: mecanismo. Sigo pensando que es algo inédito el que los ciudadanos nos hayamos podido escribir. El que ahora los ciudadanos van a poder registrar firmas. Pero aspirantes como Jorge Luis Preciado fueron más allá y denunciaron una manipulación de la plataforma, ya que aseguró que no pudo registrar todos sus apoyos en la página y se vio obligado a certificarlos ante un notario. El 2 de agosto reclamó que ya había logrado las 150 mil firmas, pero al tener que registrarlas notarialmente, la empresa responsable de la plataforma no le entregó su constancia de haberlas obtenido y no le daban cita para entregársela. Ya no tengo la
5: certificación ante notario. Yo he venido insistiendo toda la semana que la empresa me conteste y me diga a dónde voy a pasar por la certificación que me acredita como ser el primero de los aspirantes que logran las 150 mil firmas.
3: Luego de un largo pleito con la empresa responsable de la plataforma y con su partido, Preciado anunció este lunes que renunció a sus 29 años de militancia en el PAN por las fallas en el proceso interno del Frente. Además, este fin de semana Xochitl Galvez, una de las punteras de la oposición, cuestionó también que los cambios en la aplicación permitan una captura masiva de firmas. Que
5: me preocupa sobre el tema de las firmas. En mi caso,
0: llevo 18 estados recorridos, le he echado todas las ganas del mundo
6: buscando las firmas y... Este, este cambio que hicieron en la plataforma de que puedas dar de alta eh, firmas con la credencial de lector y la foto, está haciendo una captura masiva de firmas que sí me pareció un poco, pues no sé, este, rara en este fin de semana. O sea, personajes que tienen ya 100 mil firmas y que yo no los veo en la calle buscando la firma. Entonces siento que empezó a haber como un, no sé, como... Alguien que está juntando firmas para muchos candidatos sin hacer este proceso ciudadano que nosotros sí estamos haciendo.
3: Para Israel Rivas, las fallas en la plataforma fueron un problema de presupuesto.
1: Yo quiero imaginar, ¿verdad? Y con el poco presupuesto que tienen, realizar esta plataforma.
3: Entonces, no ha sido al 100% lo que
1: esperábamos, ¿verdad? No ha sido una respuesta tan fácil como la de meter un número de credencial de elector que debería de ser así, ¿verdad? Y que no tuviese ningún problema. Por otro lado, también, mi querido Mauricio, ahí este juez. Algo de desconfianzas, ¿verdad? sobre todo para quienes pertenecen a los partidos políticos. Se están como que cuidando ellos mismos, ¿verdad? No hacerse trampas. A la diferencia de lo que pasa con un ciudadano común, ¿verdad? Que no tenemos detrás una estructura partidista, que no tenemos detrás una estructura corporativista, ¿verdad? Que nos pueda apoyar o que nos pueda traer un arrastre como el de muchos otros.
3: Y esto es cierto. Conseguir firmas y apoyos ciudadanos es una tarea gigantesca para quienes no tienen estructuras partidistas. Para dimensionar el tamaño de esto, platicamos con los participantes de los dos movimientos políticos independientes que han irrumpido con más fuerza en el panorama electoral de los últimos años, la candidatura de Marichuy y el partido jalisciense Futuro. Con resultados y decisiones políticas distintas, ambos se enfrentaron a los obstáculos de la tecnología desde lugares ideológicos diferentes a los del frente. Escuchamos a Pedro Kumamoto, uno de los primeros candidatos independientes en 2015, diputado en el Congreso de Jalisco, candidato independiente al Senado en 2018 y fundador del Partido Futuro.
4: Lo primero era tener la claridad de que no se trataba de una afiliación justo, no? es decir, lo que muchas personas te decían es ¿me vas a afiliar o desafiliar de un partido? o de un programa social, o por el otro lado, le vas a compartir mis datos personales a, digamos, a otras instituciones. Muchas veces hacíamos el chiste, pero porque muchas veces nos lo preguntaban, oye, y si me das tu firma, no, no les voy a pasar tus datos a Coppel, para que te vayan a buscar por las deudas que tienes, ¿no? Y daba risa, pero era muy importante darles la claridad de que los datos personales estaban recolectados, Primero, con la vigilancia del INE y segundo, con el objetivo de tener una candidatura independiente y no con el objetivo pues, de compartir estos datos personales con buró de crédito o con cualquier otra institución financiera.
3: Para Ana Emilia Palacios, una de las participantes más activas en la candidatura de Marichuy en 2018, los problemas comenzaron con la aplicación del INE y el reto de descargarla para quienes no están familiarizados con esta tecnología.
0: Era un poco difícil pues, la tecnología o no tenía su celular como esta Compatibilidad con la aplicación, entonces eso era como, híjole, bueno, pues busquemos otra opción o ¿no? busquemos otra persona que tenga un teléfono que sea compatible con la aplicación y, y pueda lograrlo, ¿no? Entonces creo que eso fue como uno de los principales retos, la tecnología y poderlo llevar hacia los, las comunidades donde pues estaban interesados en apoyar a la candidata. Que era lenta, que no era tan sencillo firmar, o sea, como que de repente se trababa. Creo que esos eran de los dos principales. Y el acceso a internet para poder subirla, ¿no? O sea, era ir a las comunidades. O sea, a mí me tocó el proceso de estar en Tuxpan y estar a comunidades recónditas donde no hay internet, ¿no? A veces también la luz era un problema, ¿no?
3: Volviendo al frente, Israel Rivas piensa que los requisitos para aspirar a la candidatura de 2024 son exagerados.
1: Porque si te quieres postular como ciudadano independiente, ¿no? Te piden casi las perlas de la Virgen, ¿verdad? Un sistema, etcétera. Un ciudadano común no puede, no puede podría por el método de Lini no podría postularse por los requerimientos. Es decir, si yo alzo la mano, no te piden las firmas y no debería de ser así. No debería ser un requisito tan grande acceder a ser presidente de la República. Por Dios santo, ¿por qué le ponen tantos candados? Ni que
3: fuera la elección de Reyes. Pero lo cierto es que la cifra de 150 mil apoyos que el Frente requirió a sus aspirantes no es mucho mayor que las 115 mil firmas que le impuso el INE a Kumamoto en 2018 y que fueron rebasadas por él y su equipo de voluntarios. La cantidad de firmas requeridas para ser candidato presidente presidencial independiente en 2018 fue de 866.593, equivalentes al 1% de la lista nominal de ese entonces, cuando Margarita Zavala y Jaime Rodríguez consiguieron su candidatura, a pesar de registrar un gran número de firmas falsas. Esto nos deja dos interrogantes. Por un lado, ¿realmente puede tener representatividad una persona que no puede conseguir apoyos equivalentes al 0.1% del padrón electoral? Y por otro, ¿Son las firmas y apoyos electrónicos la mejor manera para conseguir una candidatura?
4: También, quiero decirlo, nos da la obligación de pensar un nuevo horizonte de instituciones políticas en donde podamos utilizar nuevos mecanismos para que esta democracia que se está erosionando pueda tener nuevas respuestas y pueda tener respuestas convincentes, respuestas que nos alejen de este sistema de odios, de respuestas simplonas y de, sobre todo, polarización que en todo el mundo, no solamente en México, no están dejando un mejor sistema político-electoral, sino lo que están haciendo son más tensiones de la sociedad hacia su sistema político-electoral y descalificaciones. Yo creo que es momento de que empecemos a reforzar ese sistema electoral cambiándolo con reformas profundas, pero bueno, ese seguramente será parte de las respuestas que vendrán después, espero, de este proceso electoral.
0: Pues creo que el sistema político está como, pues, muy desigual, ¿no? No tienen el mismo acceso todas las personas a participar y más como con estas trabas que le llamábamos, ¿no? Para que una persona pueda participar, que fuera por medio de una aplicación. No sé, creo que la realidad del México que se muestra en las campañas políticas a la realidad del México que está en los recónditos lugares, como comunidades muy alejadas, pues es totalmente diferente, ¿no? Y...
3: A partir de este martes, la velocidad hacia las elecciones de 2024 será mucho más rápido, pues el frente habrá decantado ya a sus candidatos. Los veremos en foros y se enfrentarán en debates. Todo deberá estar listo para la primera semana de septiembre, porque el día 6 de ese mes ya conoceremos al candidato o candidata de Morena y finalmente sonará la campana en este ring, donde los rounds no terminarán sino hasta el 2 de junio del año que viene, cuando más de 95 millones de votantes están llamados a las urnas. Y mientras el foco está puesto en lo que hacen Morena y el Frente en esta recta hacia 2024, Movimiento Ciudadano se toma su tiempo para dar definiciones con su propio camino, lejos del pripan y PRD. No obstante, López Obrador, un político con mucho colmillo, ya se adelantó a dar nombres de posibles candidatos, tal como lo hizo en su propio partido y hasta en la oposición. Los dos hombres fuertes que ven el partido naranja son Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, y Samuel García, gobernador de Nuevo León. Con esto... El presidente le pone los guantes a un par de contendientes más para retarlos a subirse a este ring. Pero ese será el tema para otro episodio de Semanario Gato Pardo. Queremos seguir la conversación contigo este jueves en la cuenta de Twitter de Gato Pardo. Te esperamos en un Space a las 8 de la noche en arroba gatopardo.com para seguir discutiendo lo que viene para los aspirantes del Frente. Y antes de terminar el tema de la semana, queremos recomendarte que sigas escuchando la serie Los Presidenciables, en la que Gabriela Barquetín conversó con Enrique de la Madrid, aspirante de la oposición.
5: Entonces nosotros, los que somos, yo digo, la otra mitad, si estamos divididos, no somos competitivos. Entonces nos tenemos que juntar, una para ser competitivos, pero la otra porque estoy convencido de que en el fondo sí compartimos una visión de país.
3: Como cada semana, vamos a la última sección del podcast en la que, con apoyo de Open Society Foundations, en menos de cinco minutos ahondamos en los temas más relevantes de la democracia. En esta ocasión toca el turno a la paridad de género en las gubernaturas.
0: Quiero compartir con ustedes una gran reforma, una reforma histórica que hemos aprobado en el Senado de la República. La Constitución ha sido reformada para incorporar la paridad en la participación política de todas las mujeres en el país.
3: En 2019 entró en vigor la reforma constitucional Paridad en Todo, que garantiza los derechos políticos de las mujeres. El 50% de los cargos de decisión en los tres poderes del Estado deben ser ocupados por ellas, y esto, por supuesto, incluye las gubernaturas. La pregunta es, si el poder ejecutivo recae en una sola persona, entonces, ¿cómo se puede aplicar la paridad? Bueno, esto se da en las postulaciones del partido. Si éste pretende postular candidatos a, por ejemplo, 15 gubernaturas como las que se renovaron en 2021, siete de esas postulaciones como mínimo deben ser de mujeres.
6: Si bien esta medida es un gran avance, lo único que garantiza la paridad es la presencia del 50% de las mujeres en las postulaciones, ya que los resultados dependen de la votación. Y no hay un mecanismo establecido para que una mitad del país tenga que ser gobernado por mujeres y la otra mitad por hombres. Una medida sumamente compleja, ya que los estatutos de paridad dependen de las reglas que establezcan los congresos locales para cumplir este mandato, lo que significa que cada entidad tiene la libertad de entender y aplicar estas medidas.
3: Esta reforma es sin duda positiva, pero insuficiente para garantizar una bipartición de los cargos gubernamentales, por lo que expertas han sugerido añadir medidas para lograr esta meta, no con el objetivo de que el país sea gobernado en un 50-50, sino que se garantice la alternancia de género. Por ejemplo… Si un estado ya fue gobernado por un hombre, en las siguientes elecciones el partido deberá postular únicamente mujeres para así garantizar su acceso a la gubernatura.
6: Un escenario que en el 2029 se volverá realidad, al menos en el Estado de México, ya que en 2022 se aprobó en el Congreso local la iniciativa de reforma del senador Higinio Martínez, la cual busca garantizar la alternancia de género en las postulaciones para el cargo de gobernador o gobernadora a través de este modelo. Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations y realizada con información del texto El laberinto de la paridad de género en las gubernaturas, hecho por Alexandra Vena para Nexos.
3: Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Fab
2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
3: Yola Vázquez, María José Vázquez, Diana Amador y la productora Manu Santa. Este episodio queremos dedicarlo a la memoria de Siegfried, padre amoroso, amigo leal, apasionado del cine y un gran consumidor de noticias. Hasta siempre.